0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 162 וחצי, השישה במאי 2015. מגפת היין הגדולה. רעיון עם מבטח מזור. הפרק בחסות אקמאי, ספקית שירותי הענן מהגדולות בעולם, המגייסת מהנדסים וחוקרים למרכז הפיתוח שלה בהרצליה. באתר הבית של אקמאי יש דף מעניין שהכותרת שלו היא Visualizing the Internet, להמחיש את האינטרנט בתרגום חופשי. הוא מציג באופן גרפי מה קורה באינטרנט העולמי עכשיו, בזמן אמת. למשל, איזה נפח מתעבורת האינטרנט העולמית עוברת דרך איזו מדינה, וכמה גולשים נמצאים אונליין כרגע בחיפה למשל. אנחנו בדרך כלל רגילים לחוות את האינטרנט מנקודת המבט האישית שלנו כגולשים, ויש משהו מהפנט בלראות את הרשת האדירה הזו, נקודת מבט בלתי שגרתית שכזו מעין מעוף הציפור. אז למה אני מספר לכם את זה? כדי לתת לכם קצת פרספקטיבה לגבי חשיבותה של אקמאי בעולם המקוון. אקמאי מספקת שירות שמכונה Content Delivery. אם האתר שלי מאוחסן בישראל, למשל, אקמאי תדאג שגם גולש בארצות הברית יוכל לגלוש אליו במהירות וללא עיכובים, כאילו שהאתר מאוחסן בארצות הברית. לשם כך, אקמאי מחזיקה עשרות אלפי שרתים בכמעט כל מדינה בעולם, כך שכמעט שליש, שליש מסך כל תעבורת האינטרנט העולמית עוברת דרך הרשת שלה. זו הסיבה שאקמאי מסוגלת להמחיש בפני הגולשים איך נראה האינטרנט בכל רגע ורגע. כדי לפתח, לשכלל ולתחזק מערכת content delivery בהיקף שכזה, אקמאי זקוקה לאנשים מוכשרים. בעמוד המשרות הפתוחות של החברה תוכלו למצוא משרות במגוון התחומים שבהם היא עוסקת, אבטחת מידע, ביג דאטה, פיתוח למובייל, QA, פיתוח תוכנה ועוד. במרכז הפיתוח בהרצליה תמצאו סביבה כיפית עם אנשים אינטליגנטים ומעניינים ואווירה של סקרנות, שיתוף פעולה ולמידה אינסופית. נכנסו על הבאנר של אקמאי בעמוד הבית של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם וציינו את המשרה בה מעוניינים, ונציג
1: עושים
2: היסטוריה, עם רן לוי.
0: שלום. הפרק הקודם של עושים היסטוריה עסק בסיפורה של מגפת כנימת הפילוקסרה. שפגעה וכמעט שהשמידה את תעשיית העין העולמית בשלהי המאה ה-19. כחלק מאותו פרק השמעתי גם קטעים מתוך ראיון שערכתי עם יפתח מזור, מגיש הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל וביולוג במקצועו. הראיון עם יפתח היה כה מרתק עד שהחלטתי להעלות אותו במלואו כפרק מיוחד או מיני פרק, אם תרצו. אם טרם הקשבתם לפרק 162 על משבר היין, אני ממליץ לכם לעשות כן לפני ההאזנה לפרק הזה. ברעיון, אני ואפתח נכנסים לעומק ומרחיבים על חלק מהנושאים שעלו בפרק הקודם, כך שאם האזנתם בפרק הקודם יהיה לכם קל יותר להבין את התמונה הגדולה. כך או כך, הנה תזכורת קצרה לגבי תוכן פרק 162. החל משנת 1866 הכתה כנימה. חרק מחונף זעיר, את הגפנים בכרמים בצרפת, והשמידה רבים מהם. תעשיית היין הצרפתית, ולמעשה תעשיית היין העולמית, עמדו בפני קטסטרופה שלא הייתה כדוגמתה, שהייתה יכולה להגיע עד כדי השמדה מוחלטת של כל הגפנים מהזן האירופאי, ויטיס ויניפרה, הזן ממנו מפיקים את רוב היינות בעולם. רק לאחר 20 שנה של ויכוחים, התלבטויות וסכסוכים, הצליחו הצרפתים לזהות את מקורה של הכנימה, צפון אמריקה, ולמגר אותה. למי שמאזין לעושים היסטוריה בפעם הראשונה, אציין רק שזהו אינו פרק טיפוסי של התוכנית. זה לא שהוא יהיה פחות מעניין מאחרים, הוא פשוט לא מייצג את שאר הפרקים. ועוד הודעה אחת לפני שנעבור לרעיון עצמו. בעוד שבוע ממועד יציאת פרק זה, ביום ראשון, ה-17.5.2015, נערוך אירוע מיוחד. הקלטה של פרק בשידור חי בהשתתפות הקהל. נכון לעכשיו, נותרו רק עוד כמה עשרות כרטיסים בלבד מתוך 250 המקומות הזמינים באולם, כך שאם אתם מעוניינים להשתתף באירוע, כדאי לרכוש כרטיס כבר עכשיו ולא לחכות לרגע האחרון. האירוע התקיים באודיטוריום של מכללת שנקר ברחוב ידע עם 8 ברמת גן בשעה שבע בערב. כרטיסים ניתן לרכוש באתר מימונה, שקישור אליו תמצאו בדף הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. כפי שציינתי, באירוע נקליט פרק בשידור חי בהשתתפות הקהל, בנוסף נשמע עוד שתי הרצאות מעניינות משני מרצים אורחים. יהיה גם סשן ששאלות ותשובות עם הקהל על מה שקורה מאחורי הקלעים של התוכנית, יהיה כיבוד תאים ועוד. אני מקווה לראות אתכם באירוע. זהו, וכעת אל הריאיון עם יפתח מזור. האזנה נעימה. אז בוא נתחיל אה, מזה ש... תציג את עצמך.
2: טוב, קוראים לי יפתח מזור. ב... ביום-יום אני ביולוג ועובד בחברת זרעים בתור מפתח מוצרים חדשים בתחום הפירות והירקות, ובלילה אני פודקאסט במשרה, רבע משרה אפשר לומר, בערך שעתיים עד שנגמרות לי העיניים. <laughs> תואר ראשון עשיתי בביוטכנולוגיה, ואפשר להגיד שהביוטכנולוגיה הראשונה שהאדם מצא זה יין ולחם. כי מה זה ביוטכנולוגיה? זה בעצם לקחת את הביולוגיה ולרתום אותה לטובת האדם, לייצר איזשהו מוצר. זאת אומרת, זאת טכנולוגיה באמצעות הביולוגיה, ביוטכנולוגיה. אז מה, זה, מה, מה יותר טכנולוגי מאשר uh, לעשות יין עם שמרים? אז זאת הביוטכנולוגיה הקדומה שלנו בעצם. אז לקחתי כמובן אה, קורסים בביוטכנולוגיה וקורסים שלמים התמקדו ביין ולחם.
0: אז בוא נדבר על הפילוקסרה. מה זו הכנימה הזו
2: בכלל? אה, אוקיי, דבר ראשון, מה זה כנימה בכלל? כנימה אה, היא, אם נעשה השוואה למשהו שאנחנו מכירים, היא אפשר להגיד הקרצייה של הצמח. היא נראית כמו קרציה, היא הרבה יותר קטנה ממנה, משהו בסגנון, משהו בסביבות 2 מילימטר מקסימום, יש, יש כל מיני גדלים, יש גם חצי מילימטר, הפילוקסרה אפיל, מגיעה למקסימום 2 מילימטר, ומה שהיא עושה, היא פשוט מגיעה לצמח, מתלבשת עליו עם החדק מציצה שלה. מכניסה אותו, דוקרת את הצמח בדיוק לאיזשהו צינור מסוים שזורמים בו, בו המוטמעים של הצמח, זאת אומרת כל תוצרי הפוטוסינתזה זה הסוכרים בעיקר, והיא אפילו לא צריכה למצוץ, ה- הלחץ הפנים צינורי מספיק חזק כדי לדחוף את הסוכר לתוכה, וככה היא יונקת ונהנית מהסוכר של הצמח, היא בעצם טפילה. אבל היא לא זו שמביאה בדרך כלל למותו של הצמח. אז הפעילות שלה עושה תהליכים, נוס... מביאה וגורמת לתהליכים נוספים שהם אלה שמזיקים מאוד לצמח. היא כמו כשכלב יש לו קרצייה והוא לא ממש מעבד דם, הוא פשוט לא אידיאלי לו, אבל זה לא מה שיהרוג אותו. מה שהורג את הצמח זה תוצרי הלוואי של פעילות הכנימה. מה שבאמת, פוגע בצמח בעיקר זה כמה דברים. אם אלה כנימות עלה, סילוקסירה דרך אגב היא מבחינה סיסטמטית מסווגת ככנימת עלה, למרות שרוב הפגיעה שלה היא בשורש, ואחרי זה אולי נדבר על המחזור חיים שלה שהוא מאוד מיוחד, אז אם הן כנימות עלה הן פשוט מתלבשות על הלב ומוצצות. אז באמת המציצה היא לא, הצמח לא שמח ממנה אבל היא לא נוראית. מה שקורה אבל, כמו שאמרתי, הלחץ בתוך הצמח הוא לחץ מאוד גדול של הזרימה של המוטמעים וזה גם דוחף את הסוכר מאוד מאוד חזק לתוך הקנימה ולא תמיד היא מצליחה לעכל את כל הסוכר בקצב של הזרימה שלו. זאת אומרת, שנוצר איזשהו טל דבש בטוסיק שלה שנפלט החוצה ובאזורים שמוכים בקנימות, בצמחים, הרבה פעמים אפשר לראות שהעלים מתחת מתחת האזור הנגוע הם פשוט מבריקים ואם תאומים את זה ואני טעמתי הם גם מתוקים. זאת אומרת זה ממש פליטת סוכר על העלים שמתחת לעלים הנגועים. ואז על הסוכר הזה מתלבש, מתלבשים פטריות כל מיני, מתלבשות כל מיני פטריות שגורמות לתופעה שנקראת פייחת, פייחת זה מהמילה פיח. העלה משחיר כמו עובש שחור כזה שעוטף אותו, ואז זה פוגע מאוד מאוד בעלווה. העלים כמעט לא יכולים לספוג שמש ולא יכול, לא יכולים לעשות פוטוסינתזה, וככה נפגעת הפעילות של העלה, הרבה יותר מאשר המציצה עצמה.
0: ו, וזה אני מניח משהו שכשהכנימה תוקפת את הצמח בכמויות, הוא מתחיל להיות כבר משמעותי, אני מתאר לעצמי. זאת אומרת, מדובר בעצם על לא כנימה אחת או שתיים, נכון? נכון, זה
2: יכול לחסל, הן מתרבות בקצב אדיר במחזורים של שבועיים לפעמים. וזה יכול לחסל חלקות שלמות. תראה, אנחנו עד היום משלמים לביטוח לאומי, משלמים ביטוח uh, בריאות, וגם משלמים לביטוח שהצמחים שלנו לא יהיו נגועים בקנימות. מהכיס שלנו יוצא אפילו לגפנים אפילו ש, שעלולים להיפגע מפילוקסרה, זאת אומרת אפילו כשאנחנו קונים יין, חלק מהתשלום זה שלא יתלבשו עליו כנימות, זה משהו שאנחנו אה, אה, נלחמים בו במשך שנים ומשקיעים הרבה משאבים כדי שהכנימות לא יהיו ויתרבו ויעשו את התופעות שאנחנו מדברים עליהן. הפילוקסרה אה, עצמה יש לה אה, תופעה נוספת, למרות שהיא כנימת עלה, מנגנוני האלימות שלה, זאת אומרת לא מנגנוני האלימות אלא המקום שבו היא יותר פוגעת, ודווקא בשורש. בגדול, יש לחרקים שני סוגי גלגולים. גלגול, הכוונה מביצה לביצה, מה שנקרא. יש גלגול חסר ויש גלגול מלא. גלגול מלא, ניקח משהו שמוכר מאוד, למשל פרפר. פרפר הוא מטיל ביצה, מהביצה בוקע הזחל, הזחל מתגלם וההתגלמות של הזחל מולידה פרפר שמטיל ביצה וחוזר חלילה. זה המחזור של פרפר, למשל. עכשיו בואו ניתן דוגמה לגלגול חסר, למשל שפירית. שפירית היא גם חלק, כמו הפרפר, פרוק רגליים, והשפירית, להבדיל מהפרפר, לא עוברת מהפך דרמטי של גולם שהופך, זאת אומרת זכר שמתגלם ובום הופך לפרפר. היא עוברת אה, שלבים מדרגתיים של התפתחות ויש לכל שלב אה, שם, למשל אחד השלבים הראשונים נקרא נימפה, הנימפה מתנשלת, גדלה, מתנשלת. דלה. זאת אומרת היא לא מתגלמת כמו פרפר אלא היא פשוט עוברת שלבים שונים של התנשלויות. כל פעם היא מגיעה למצב שהאור שלה כבר צמוד מדי, היא צריכה להשאיר אותו, ואז היא קצת יותר מתפתחת עד שהיא הופכת להיות הנימפה הבוגרת. זאת אומרת היא משנה צורה באופן מין הדרגתי שכזה. בדיוק, בדיוק. אז, אז יש כל מיני סוגי גלגולים. עכשיו המחזורי החיים המחזור חיים של הכנימה סליחה, של כנימת הפילוקסרה, מחזור החיים של כנימת הפילוקסרה הוא מאוד מיוחד, הוא כולל ארבעה שלבים, שלב על-קרקעי ושלב תת-קרקעי. השלב העל-קרקעי הוא השלב שהוא תוקף את האזור העלוותי, אמרנו זאת כנימת עלה והיא פוגעת בעלים ובאמת היא מתיישבת על העלים. ומתחילה אה, לעשות מעין אפצים כאלה, העלים נראים מגובששים כמו יבלות, ת, מתחת לעליה המון המון יבלות, והיא מוצאת את המועל של העלים. זה שלב שהוא לא כל כך מזיק, זאת אומרת, הצמחים מתמודדים עם זה, אין לו הרבה תופעות לבד, מקסימום הוא פוגע ב, בכמה העלים, העלים נושרים או נהרסים, אבל זה לא כל כך מזיק בכנימה הזאת. יש כנימות, כמו שאמרתי, שזה מאוד מזיק. השלב המזיק... ושאותה כנימה שנמצאת בעלה יורדת למטה לשורש. בשורש היא נמצאת במצב שבו היא עוברת רביית בתולין, אה, במונח מקצועי שנקרא פרטנו ג'נזיס. מה זה רביית בתולין? רביית בתולין זה בעצם מצב שהכנימה מטילה ביצה
0: בלי להזדווג. זאת אומרת, נקבה שיוצרת ביצה חדשה בלי
2: מעורבות של uh, כנימה, כנימה זכר. נכון. הזכר ונקבה זה רק בחלק האלוותי למעלה. מתחת לשורשים אין זכר ואין נקבה, יש רק נקבות שמטילות קופי פייסט כל פעם נקבות חדשות, וזהות לה, להן גנטית לחלוטין. זו רבייה ללא גמטות, ללא תאמים, זו רבייה פשוט שהעתקה עצמית. דרך אגב, יש גפנים, הגפנים האירופאיות, שאין בכלל את השלב האלוותי. השלב שהן עולות למעלה קיים אך ורק בגפנים האמריקאיות, שם בעצם, משם מוצא הקנימה. למה זה, דרך אגב? לא יודעים בדיוק, לפחות במאמרים שאני קראתי, מה הסיבה, אבל ההתאמה, ברור שההתאמה של הכנימה הזאת היא לגפן אמריקאית, כי מוצא הקנימה היא בארצות הברית, והגפנים בארצות הברית, האבולוציה, הקו אבולוציה בין שני המינים האלה, הובילה לאיזשהו מחזור מסוים. המחזור הזה גם מאפשר את הרבייה המינית, כי כמו שאמרתי, זכר ונקבה יכול להיות רק בחלק ההלוותי, אבל בגפנים האירופאיות, הכנימה מסתדרת יופי גם עם הרבייה, רביית בטולין הזאת, הרבייה הא Mm-hmm. ושמה היא פשוט כל הזמן מתרבה בשורשים והמציצה שלה יוצרת מעין חבורות, פצעים כאלה בתוך, ה... בתוך השורש. אבל כמו שאמרתי, לרוב הקנימות לא הן אלה שפוגעות בצמח, אלא תוצאות הלוואי של מציצת הקנימה. החבורות האלה... נגיד אם הסביבה הייתה סטרילית, הצמח היה יכול לסדר איתם, ניחא, אוקיי, יש קצת פצעים של מציצה. אבל בפועל מה שקורה, החבורות האלה הופכות להיות פצעים לחים ומתאימים כבתי גידול לכל מיני מיקרואורגניזמים, כל מיני בקטריות ופטריות. ואז מתחיל ריקבון, ח... עוד כל מיני חרקים קטנים מצטרפים ועוזרים לפשט את הריקבון, והשורש מתחיל פשוט להינמק. להירכב עוד פעם כתוצאת לוואי מפעילות הקנימה. תוך כמה שנים זה פשוט מחסל את הגפן. לא הצליחו למצוא
0: חומר הדברה למשל, שפוגע בקנימה.
2: יש חומרים לא הכי יעילים, כל מיני חומרים גזים, עם סולפת, עם גופרית שהיו שמים בקרקע ו... מטילים, מטיל ברומה, יש כל מיני חיטואים שעושים לפני ששותלים, יש כל מיני טיפולים כימיים שעוזרים, אבל הטיפול הכי טוב והכי יעיל זה פשוט להרכיב את הגפן uh, בקנות האמריקאיות. ונשאלת השאלה, למה דווקא האמריקאיות? Mm-hmm. למה אין דווקא עמידות? מה ההבדל ביניהן? Uh, ההבדל בעצם הוא ב... הסתגלות לאורך האבולוציה של הצמח הזה שגדל לצד הכנימה לפעילות של הכנימה. כי אם הוא לא היה יודע להסתגל, הוא לא היה שורד. כי הכנימה, כמו שאמרנו, מוצאה באמריקה, והגפחים האמריקאיות הסתגלו לפעילות של הכנימה. איך זה קרה? מבחינה ביולוגית. אז יש כמה השערות. ההשערה המרכזית אומרת ש... מה שקורה כאשר יש פציעה בגפן אמריקאית, הפציעה משתעמת מאוד מהר. זאת אומרת, נוצרים, נוצרת באזור הפציעה אה, רקמה שעמית, שמהר מאוד מגלידה את האזור הפגוע. מלשון אה, שעם, כמו שעם של פקק של יין? כן, בדיוק. <laughs> <laughs> כן, <laughs> <laughs> בדיוק. זה כמו שעם, שאותן ומפריד את האזור הנגוע מהאזור הבריא. ובעצם, עכשיו גם הרקמה שהעמית הזאת גם קורית בגפן הצרפתית, האירופאית, המזרח התיכונית, אבל העניין הוא המהירות והכמות. הגפן האירופאית לא מספיק מהירה בייצור השעם הזה, היא מייצרת זאת יחסית לאט. בעוד שהגפן האמריקאית, כנראה במהלך האבולוציה, אל מול הכנימה, למדה לייצר אותו בצורה מאוד מאוד יעילה ומהירה וגם בעובי מאוד גדול, כך שזה הופך להיות יעיל. וזה מעין חיסון כנגד תופעות הלוואי של הכנימה. שוב פעם, הכנימה תהיה, זה לא שלא תהיה כנימה בגפן האמריקאית, אבל תופעות הלוואי יהיו הרבה, הרבה פחות קיצוניות. היא לא תהרוג את הגפן. היא לא תהרוג את הגפן, בדיוק. יש כל מיני רמות סבילויות. והיא תהיה
0: סבילה לפעילות של הכנימה. עכשיו, מעניין למה בעצם כל כך קשה לנו להילחם נגד הכנימה הזו בחומרי הדברה וכדומה. אנחנו יודעים כבר לייצר חומרי הדברה נגד מקקים וכדומה. למה עם הכנימה זה כל כך קשה?
2: אוקיי, okay, יש כמה סיבות. Uh, אחת הסיבות זה שהן נמצאות בתוך השורש בחבורות, זאת אומרת חבורה מהמילה פצע, הן נמצאות בתוך פצעים בשורש, זאת אומרת לא קל להגיע עם חומר הדברה לתוך uh, כיסים כאלה שנמצאים בשורש. <gum-> דבר שני, כן, יש חומרי הדברה שכן ש- 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 עובדים על הכנימה, אבל uh, בזמן שזה היה uh, באירופה זה לא היה כזה מפותח. חומרי הדברה היו, גם, ואפילו עשו גם כמה פעילויות עם חומרי הדברה, אבל זה לא היה משהו יעיל ומפותח. Uh, ופשוט הכי טוב לא להתעסק עם זה. תראה, זה, זה משהו שגם uh, עם חומר הדברה זה לא, מש, זה לא כמו הלוואה, למשל, שקל להגיע לכל פינה, את המרסס וכל הפיפות נוגעות בכל מקום בעלה, מכל הכיוונים. כאן מדובר בשורשים, מתחת לאדמה, השלב הזה, השורשים הם uh, עמוקים לפעמים, קשה להגיע עם חומרים. ממש פנימה לתוך האדמה. אז יש כמה סיבות, אני חושב שאלה שתי הסיבות העיקריות. הנגישות, קשה להגיע לתוך האדמה עם החומר הדברה, וגם הקנימות מוגנות כאשר הן נמצאות בתוך הכיסים האלה, בתוך החורים האלה שהן יוצרות. אפילו קסרה זאת אחת מהכנימות, או אולי אפילו החרקים אפשר להגיד, הכי נחקרים בעולם. השקיעו עשרות שנים. לחקור את הכנימה הזאת. הייתה באירופה איזה אוניברסיטה שקראו לה אוניברסיטת הפילוקסרה, מרוב שחקרו שם את הכנימה הזאת. זאת כנימה באמת מאוד מאוד נחקרת, והסיבה כמובן, הסיבה הכלכלית, היה לה השפעה עצומה על כלכלת אירופה, על האהבה של יין לאירופה, ולא רק אירופה, זה התפשט מאוחר יותר לעוד ארצות, זה הגיע עד ניו זילנד. וגם לישראל, אם רצית לשאול אותי עוד משהו נוסף, אני יכול גם לספר על זה, היא באמת כנימה שהמחקר שמאחוריה יש לו משמעות כלכלית מאוד מאוד גדולה, ובאמת הגיעו להרבה תובנות עליה, זאת אומרת, מאמץ שגם ישתלם, כי כמו שאמרתי, בתוך התשלום שלנו למותרים מזון, אנחנו משלמים לא מעט מס על קנימות. גם היום אפילו עצם זה שצריך להרכיב אה, גפן זה עבודה זה חלק מהמרכיב של, של
0: התשלום שלנו. כן? הפרק גם בחסות אודיו אנג'ן המציעה רמקולים ומגברים מותאמים במיוחד להזנה ממחשב או מקורות דיגיטליים אחרים באיכות מקצועית ובמחיר שפוי. ירון צור הוא מאזין ותיק של עושים היסטוריה, והוא גם היבואן של מוצרי אודיו אנג'ן לישראל. כששוחחתי עם ירון עוד לפני חצי שנה כבר, גיליתי עליו פרט מעניין. ירון עבד כשכיר בהייטק במשך כ-20 שנה, לפני שהחליט לעשות את ההסבה ליבוא מוצרי אודיו, ולא במקרה לתחום הספציפי הזה. ירון מגדיר את עצמו כחובב מוזיקה המושבע עוד מילדות, ולמרות שהוא לא רואה בעצמו אודיופיל, ההנאה ממוזיקה קשורה אצלו, כמו אצלי ואנשים אחרים רבים שאני מכיר, בקשר הדוק גם לאיכות השמע. אני
1: מגדיר את עצמי נטו כי אוהב מוזיקה, מאז ומתמיד זה היה הדבר שהכי נגע לי, ריגש אותי, כל הנקודות בהיסטוריה הזו, זאת אומרת שאני מסתכל על עצמי בתור, אם אני מסתכל על העבר, הן תמיד קשורות לתקליטים מסוימים, שירים מסוימים. אף פעם הנושא האודיופילי לא, לא דיבר אליי, גם לא, לא, לא אהבתי אף פעם לשלם סכומים גבוהים, זה גם לא היה נראה לי הגיוני אה, על ציודים של סטריאו, אבל עדיין תמיד הייתה לי מערכת טובה, והיו לי אוזניות טובות, וווקמן טוב, תמיד הייתי מהראשונים לאמץ את הדיסקמן, אה, או את, ה, את ה, כל ה-MP3 פליירס הראשונים, וכמובן מהפכה, המהפכה שהביאה האייפוד. הדגש שאני נותן במוצרים שאני מביא, הוא על אה, לשמוע את, את המוזיקה שלנו במקום, שאנחנו הכי הרבה אוהבים להיות בו, או למעשה שאנחנו מבלים בו את הכי הרבה זמן, זה לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, לתת, לעבוד עם רמקולים טובים, עם מגבר טוב, מגבר אנלוגי, במקרה של הרמקולים של ה-audio engine, רמקולים בתיבות עץ, עם אלמנטים מצוינים, מתחבר בצורה או אלחוטית או עם כבל, ישירות על המחשב. יש כאן למעשה איזושהי קפיצה שהיא מקבילה לקפיצה מטלוויזיה בסטנדרט דפינישן ל-i-דפינישן, יש כאן איזה משהו שוואו, זה כאילו נפתח עולם חדש לגמרי של... של איכות של אודיו, שלא של היינו מודעים לזה בכלל, שאפשר לקבל את האיכויות האלה ממערכת שהיא מערכת ביתית שמחוברת למחשב וכל כך נגישה.
0: זה יוצר בעיה אחרת. שאתה אחר כך לא יכול לחזור אחורה, <laughs> זה <היה> הבעיה שלי. <laughs>
1: <laughs> נכון, זה, זה, זה דבר שאני מקבל למעשה, האמת היא שאני מקבל הרבה הערות מחבר'ה שבאמת <laughs> עשיתי להם כבר את הספיץ' הזה, והם באמת נוכחו ולקחו את המוצרים והתחילו לעבוד ככה, והם לי, ירון, אתה לא יודע איזה עבודה עשית <laughs> לי, עכשיו השבצות שלי פשוט מושבתים, ולהתחיל להעביר את כל ספריית המוזיקה, או את כל ההורדות שעשיתי עד עכשיו, להעביר אותם לפלאקים, אבל זה ממש מתגמל.
0: יש סיכוי, זאת אומרת, אני שואל, האם יש סיכוי שבעצם הכנימה הזו כחלק מתהליך האבולוציה הטבעי שלה תדע להתגבר בעצם על הטריק הזה של הרכבת אה, קנות אה, זנים אירופאים על, על הגפנים האמריקניות, ואולי אה, תיצור לנו בעיה שהפתרון של ההרכבה כבר לא מספיק טוב בשבילה? זה משהו שיכול לקרות?
2: אה... אם זה יכול לקרות, תראה זה, זה יכול לקרות, אבל אני מעריך שזה משהו שיהיה תהליך ארוך, כי סך הכל במשך מאות אלפי שנות אבולוציה, הם למדו להסתדר יחד, הגפן האמריקאית ה... והכנימה הזאת של הגפן. זאת אומרת, זה יכול לקרות כחלק מתהליך האבולוציה שאיזשהו מין אה, יחריב מין אחר. זה קרה עם האדם הנהדרטלי, אז זה גם יכול לקרות במקרה הזה. אה, אני לא יכול, אבל... אני, אני לא משער לעצמי שזה משהו שיקרה בזמן הקרוב. כי סך הכל, כאשר אתה לוקח גפן אמריקאית ואתה מרכיב עליה גפן אחרת, זה לא משנה את ההרכב הגנטי ואת התכונות הגנטיות באופן משמעותי כזה, שפתאום זה לא יקנה עמידות. מה שכן אבל, לגפן אמריקאית, זה מעניין, יש אה, הרבה פחות אה, סבילות והיא הרבה פחות מסתגלת לקרקעות מאשר אותה גפן אירופאית. זאת אומרת, אה, מה שקרה, שכאשר התחילו להרכיב, אז התחילו... להיות מוגבלים באיזה קרקע לשתול את הגפן, כי עכשיו מערכת השורשים היא של גפן אחרת שיש לה דרישות אה, משלה לקרקע, לקרקע. ואז התחילו גם לעשות כל מיני ניסויים של החלאות בין גפן אה, אמריקאית לגפן אירופאית, כדי לנסות לשפר את היכולת שלה להיות ולצמוח בקרקעות מגוונות. ואז גם התחילו כל מיני סבילויות של קנות, זאת אומרת, מה, על מה שמרכיבים את הגפן האירופאי, כל מיני קנות עם עמידויות שונות ואפילו יש איזושהי טבלה שמדרגת את העמידות של כל קנה ואתה עושה לעצמך איזשהו חשבון, אומנם היא קצת פחות אולי עמידה אבל היא יותר טובה לקרקע הזאת ופחות טובה לקרקע הזאת, זאת אומרת זה ממש משחק כזה של כן כבר משנים את ההרכב הגנטי של הגפן האמריקאי כדי לנסות להגדיל את כמות הקרקע של האזורים שיכולה לגדול או מגוון האזורים אז בעצם מורידים, מורידים את הסבילות של הכנימה. אוקיי okay, בסדר גמור okay. אז בוא נעבור
0: לדבר בעצם על מה קרה בארץ ישראל אולי תן לנו טיפה רקע עוד קודם לתהליך בעצם של התהליך שבעצם הקמה של התעשייה הצעירה הזו בארץ ישראל במאה ה-19.
2: Uh, תראה, הגפן הראשון uh, שהיהודים נטו, היו, היו גפנים בארץ, בעיקר גפנים לענבי מאכל, שגם הערבים גגלו, עדיין אפשר לראות את זה בבוסתנים של ערבים, uh, אפילו בוסתנים נטושים, uh, היו גפנים, אבל לתעשיית היין זה לא מסתדר, כי המוסלמים לא שותים יין, זאת אומרת, אלה היה באמת uh, ענבי מאכל. הגפן יין uh, אולי הראשון, שנכנס לארץ בצורה מסודרת, תעשייתית, היה ב-1870 במקווה ישראל. ומאוחר יותר, עם התחלת פעילות הברון, כשהברון, אתם יודעים, היה ממוצא צרפתי, והוא חשב איזה דבר... יכול לעזור לארץ מבחינה כלכלית, אז ישר לצרפתים עולה יין לראש והוא החל לעזור ולעודד את עיקרי המושבות לנטוע כרמי ענבים, ליין. זה היה ככה בשנות ה-80 של המאה ה-19 ואילך, ובשנות ה-90 של המאה ה-19, תשעים, תשעים ואחד, 1890, 1891, פתאום גילו את הפילוקסרה. זאת אומרת, זה הגיע במקביל לנטיעת הגפנים שהגיעו מאירופה. האם יש בין זה לזה קשר? אף אחד לא יכול להוכיח, אבל זה מאוד מאוד הגיוני. זה פשוט מאוד הגיוני שדווקא בתקופת הפעילות הענפה של נטיעות כרמי גפנים בארץ ישראל, שמי שעשה את זה היו בעיקר היהודים למטרות. היין, זאת אומרת זה גפנים אירופאיות, בדיוק באותה תקופה yeah. פשוט התחילה לפשוט בארץ גם הפילוקסרה וזה הביא לקטסטרופה מאוד גדולה, בעיקר במושבות השומרון, שזה לא איפה שהיום השומרון, אלא מושבות השומרון זה אזור של חדרה, עדה, כל האזור הזה, ביבת עדה, ובמושבות הגליל העליון, ראש וצפונה מזה, פשוט התחיל נגע הפילוקסרה לפשות, והוא החריב את כל הקרמים שניטעו על ידי האיכרים בעזרת הברון רוטשילד. הפקידים שלו אה, מיד ציוו לעקור את כל, כל הגפנים האלה ולייבא כמובן או ליצור את הגפנים המורכבות על, ה, על הקנות האמריקאיות. מה שמעניין שדווקא באזור יהודה שהיום זה, זה, עוד שוב פעם, זה לא יהודה של היום, אלא אז מה שקורא יהודה זה היום אזור גוש דן. דווקא באזור יהודה, אה, שם הדפנים לא, לא נפגעו. והשאלה הנשאלת היא, למה? כל הארץ פשט הנגע הזה חוץ מבאזור יהודה. אז התשובה לכך היא טיב הקרקע. הקרקעות ש... נמצאות באזור יהודה, הן קרקעות קלות. מה הכוונה? קרקעות שיש בהן מעט חרסיות. בוא אני אתן לך את הדוגמה לקרקע הכי קלה שאני יכול לחשוב עליה, זה חול. קרקעות כאלה לא נסדקות, הן קרקעות ש... כאלה, הן זזות עם המים, הן נצמדות אחת לשנייה, אבל הן לא יוצרות סדקים. להבדיל מזה, הקרקעות שלה, של אזור שומרון, מושבות השומרון, ו... הגליל העליון הן קרקעות כבדות, מה שקורה לקרקעות כבדות שבקיץ הן מתכווצות ונוצרים סדקים תת-קרקעיים והסדקים האלה מאפשרים לכנימה פשוט לזוז ולנוע בתוכם עד שהם מגיעים לגפן הקרוב, זאת אחת הברכים של הכנימות להפיץ את עצמן, פשוט לזוז תת-קרקעית לגפן ליד. בעוד שפשוט בקפנים האלה שח... שנמצאו באזור יהודה, באזור גוש דן אפשר להגיד, שם הם לא יכלו לעבור מצמח לצמח, ויתרה מכך, אפילו קשה להם לזוז על הצמח עצמו. היה איזשהו ניסוי קלאסי שלקחו גפן, שהגפן הייתה עם אדמה כבדה, הקרו אותה, וש... ושמו אותה עם גוש האדמה איזשה... באיזשהו עציץ גדול שהאכיל חול. והשורשים נכנסו לתוך החול, צמחו, ואז ככה נוצר בית שורשים באזור של אדמה כבדה ובאזור של חול. והוא שהפילוקסרה פשוט לא הולכת לאזורים של החול. זאת אומרת, קשה לה לנוע בתוך חול, לא רק בין צמח לצמח, אלא אפילו על הצמח עצמו. וככה זה בעצם מציל את הגפנים שמה. מלהיחרב יכול להיות שהיה נגיעות נגיעות פה נגיעות שם אבל זה הציל אותם מחורבן שזה באזור הראשון לציון וכדומה זאת אומרת זה האזור הגיאוגרפי שאנחנו מדברים. כן כן נכון ראשון לציון זה גם נחשב באותה תקופה יהודה ומה שאחרי אחרי שהחליפו את הגפנים האלה אז בעצם פתרו את הבעיה היה בשנות החמ... 50 אם אני זוכר נכון, uh, עוד פעם איזשהו נגע של פילוקסרה לא ממש uh, רציני אבל באזור uh, לוד שדי שכח ובגדול בזכות ההרכבות ובזכות uh, ביקורת ו- וידע מצליחים למנוע את הדבר הזה. אני אספר איזה קוריוז אולי, uh, בשנות ה-80 אני שמעתי על חקלאי במושב uh, ליד קריית מלאכי, שהוא נטע כרם, קר, קר, לא היה לו הרבה ניסיון, והוא לא חשב להרכיב את הכרם. הוא לא חשב שזה יהיה כרם עם הרכבות, אלא פשוט הוא נטע את זה as is. עם mm-hmm. השורשים של הגפן האירופאית. בדיוק. ולאט לאט הוא התחיל להתעניין, וקרה, וקלט שהוא עשה טעות רצינית, שהגפן שלו, אם תגיע הפילוקסרה, הוא אכל אותה. והיו לו שכנים בדואים שהיו לא רחוק ממנו, ושני ילדים תמיד היו מסתובבים לידו עם חמור. עכשיו, אחת הדרכים של הפילוקסר להפיץ את עצמה חוץ מהתחילה התת-קרקעית זה דרך בני אדם. אתה עובד בכרם, אתה מתחכך. בפילוקסרה, אפילו אתה דורך עליה עם הרגליים, או אתה עובר עם איזושהי בהמה שדורכת על, הפילוקס... על האדמה עם פילוקסרה, ופשוט זה עובר בין גפן לגפן. והוא קרה את הדבר הזה, ולמד שזה מאוד מאוד מסוכן, והוא חשב על החמור שהוא מסתובב בכל מקום, וכל והילדי... פעם שהילדים האלה הגיעו, הוא פשוט היה מגרש אותם. עכשיו, לא הייתה ביניהם תקשורת, הם לא הבינו עברית, לא, הוא פשוט, מה שלא היה לו מה לעשות, הוא פשוט גירש אותם. וזה פשוט התחיל סכסוך שכנים, שגם בבגרותם זה התפתח לסכסוך שלא נגמר. זאת אומרת, הם זכרו לו את הימים האלה שהוא היה מגרש אותם. ו... והכל בגלל
0: חשש מפילוקסרה. זאת אומרת, הפילוקסרה גם תורמת לסכסוך הפלסטינאי-ישראלי במזרח התיכון. עוד נקודה לראטה. מגבירה את האי הבנה. מגבירה את האי הבנה הדדית. מה שאומר שכנראה לא צריך הרבה בשביל לעורר פה באזור שלנו עוד צרות מעבר למה שכבר יש. אז תגיד, אם אתה אומר שחול מצליח כל כך יפה לבלום את הפילוקסרה, למה אנחנו בעצם לא מגדלים את הגפנים האירופאיות על מצע חולי באופן עקרוני ובכך בעצם פתרנו את הבעיה?
2: להחליף קרקע זה משהו שעושים. אבל דבר ראשון, בימים עברו זה היה חיזיון לא, לא כל כך הגיוני, זאת אומרת, תחשוב איזה לא היו פעם שופלים, וזה לא, לא היה מובן מאליו שאפשר לעשות את זה. זה, זה פשוט קצת גרנדיוזי להחליף את כל הקרקע של הכרם. עושים את זה בדרך כלל בחקלאות עתירת יבול ורווח, בחממות ומבנים, למשל בערבה. ממש uh, מביאים חול באופן ירזום, וזה בלי קשר לפילוקסרה, בהקשר של uh, קרקע פשוט שלא מתאימה לגידול, uh, נגיד שמה שהם רוצים נגדל שם, אז מביאים ומחליפים את כל הקרקע למשהו אחר. זה משהו שהוא מתאים יותר לגידולים מאוד אינטנסיביים, uh, כמו גידולי חממות, שיש הרבה יבול, הרבה עלות תועלת, uh, ו... לגפנים אני לא יודע, אני לא חושב שזה משהו שהוא ישים, אבל זה תיאורטית אפשרי. פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il תגובות, הצעות וראיונות ניתן לשלוח לרן, בכתובת ran, at ranlevy.com